0: 为了战胜强力，一个人必须要有外在的力量做支撑，他们是信仰或者理性。尼采已经否定了这两者，反正他正赤手空拳地站在强力面前。三月初，尼斯发生了一场强烈的地震，这使旅居此地的来自世界各地的流浪者都感到十分恐惧。弗里德里希·尼采对这种大自然的力量感到十分敬畏。因为他可以告诉人们，不要忘了自己是多么的卑微。两年前那场吞噬了两千名爪哇人的克拉克托大灾难，曾经给予了尼采过分的激情。当时他要求莱兹克把电文读给他听，然后感叹道：“真是壮观呢、啊，一下子就摧毁了两千人，真是一件奇妙的事情。”人类会迎来这样的末日的，总会有一天，地球也会这样结束生命。他甚至希望能有一场地震，至少可以把尼斯及其居民消灭掉。莱兹克说：“要是这样，我们也会完蛋的。”可是尼采回答说：“这又有什么关系呢？”他对自己的这个即将实现的愿望感到好笑。在三月七日，他写道：“到目前为止，我怀着一种嘲讽的态度活在这些愚笨的人中间。可是人们无法对自己负责，因为不知道哪一天我们就会失去理智。这是一个具有魅力的事件，我们无法控制。”三月中旬。尼采就写完了他的序言，像他在其中一篇中提到的那样。尼采的疾病及其康复，跟我们有什么关系呢？让我们坦率地表达，坦率地去做人吧。是的，我们应该直接进入问题。我们应该在为自己设想的目标中抬高自己的目标。我们最终会取得对强力的胜利。三月十七日。他写了一份计划：第一本书《欧洲的虚无主义》，第二本书《对较高价值的批判》，第三本书《一种新的评价原则》，第四本书《训练与选择》。一八八六年七月，尼采也起草过一份相似的方案，有两本分析与充满批判性的作品。另外两本是论说和实证性的作品，一共四本，或者说，是四卷。每年春天里，尼采都会处于一种忧郁的心神不定的状态。他在尼斯和恩加丁之间犹豫着，想知道在哪个城市会找到明亮而不感到炎热的地方，找到那种不会伤害眼睛的柔和的阳光。一八八七年，尼采想到了意大利的琥珀。于是他离开了尼斯，去了马焦雷湖。刚开始的时候，这个四面环山的小型地中海使他感到兴奋。他说：“我被这个比地中海更美丽的地方打动了。我想知道，我花费心思找到的这个地方究竟是什么样的。”大海作为一种庞大的事物，有着它独特的愚蠢和粗鄙，但是马焦雷湖却没有。重新校对了《快乐的科学》，又读了一遍《人性的太人性的》。这时他停了下来，思考着为什么他的作品不能得到大家的认可。很快他就从这种令人伤心的思考中跳了出来，还是未完成的作品比较重要。他强迫自己开始思考，直到再次变得筋疲力尽为止。他想要再去一次威尼斯。但是马上又打消了这个念头。他写信对彼得加斯特说：“我的身体还不够健康，我或许没有福气去看那样的美景。”他感到越来越无聊，甚至跟欧文罗德在书信中发生了争吵。他给这位以前最亲密的朋友写信，忍不住说了一些恶毒的言语。尼采这样写道：“我想。”我对于年纪较大的人比较合适，比如说丹娜和布克哈特。对我来说，你还太年轻。欧文·罗德不喜欢尼采的这种语气。与尼采不同，他是一位教授，在欧洲学者中很有声誉。尼采只是发表了一些奇怪的作品，到现在也是默默无闻。他不能忍受尼采的这种无理行为。因此，在回信中，他决定捍卫自己的尊严。或许是言辞太过激烈，后来欧文·罗德将这封信收回并销毁了。